0: Traders Weekend, heute mit Philipp Sandner. Krypto und die Blockchain gelten bei vielen Menschen seit langem als die Zukunft. Letzte Woche erreichte Ethereum einen weiteren Meilenstein in der Weiterentwicklung und Massentauglichkeit dieser neuen Technologie. Ethereum, die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, ist zurzeit in aller Munde. Denn die Blockchain wurde geupdatet. Die lang erwartete Zusammenführung ist endlich passiert. Das Netzwerk wechselt von Proof-of-Work zu Proof-of-State. Doch was genau ist dort wirklich passiert, denn viele sprechen von einem der größten und wichtigsten Updates in der Kryptowelt. Wir sprechen heute mit einem der bekanntesten Persönlichkeiten der Kryptowelt, Philipp Sandner. Um zu klären, was genau hinter dem Ethereum-Match steckt, welche Vorteile es mit sich bringt und was genau da passiert ist. Philipp Sandner studierte Betriebswirtschaftslehre mit Wirtschaftsinformatik an der Universität Mannheim. Weiterhin war er an der Technischen Universität München und der Ludwig-Maximilians-Universität München tätig und forschte am Berkeley Center for Law and Technology. Heutzutage unterrichtet Philipp Sanden an der Frankfurt School of Finance and Economics und gründete das Frankfurt School Blockchain Center, das er bis heute auch leitet. Das Blockchain Center sieht sich als Plattform zum Wissensaustausch für Entscheidungsträger, Startups, Technologie- und Industrieexperten. Es berät Finanzinstitute, Industrieunternehmen und Startups hinsichtlich ihrer Blockchain-Aktivitäten. Außerdem ist Philipp Sandner Mitglied im Digital Finance Forum beim Bundesministerium der Finanzen. Das Digital Finance Forum bietet eine Plattform zum Austausch zwischen Politik und Praxis. Gemeinsam mit Expertinnen und Experten der digitalen Finanzwelt wird die Stärkung des digitalen Finanzstandorts Deutschland sowie technologische Entwicklungen zum Beispiel zur Tokenisierung und Datenökonomie diskutiert. Herr Sandner, zurück zum Anfang. Was genau ist beim Ethereum Merch bzw. der Zusammenführung passiert?
1: Also Ethereum ist ja die zweitgrößte Kryptowährung, eine Infrastruktur, auf der Werte abgebildet werden können. Nach dem deutschen Gesetz zum Beispiel kann man schon Schuldverschreibungen obendrauf programmieren, alles konform mit der BaFin. Die Amerikaner haben Stablecoins draufgebaut, also den Dollar und so haben die Leute auf der ganzen Welt alle möglichen Assets obendrauf gemacht. Also deswegen ist Ethereum so eine Art Infrastruktur für digitale Assets. Und da auf wie so eine Art Trägerplattform. Das finde ich eigentlich ein, ein schönes Wort. Historisch gesehen ist es eben aus dem Bitcoin äh, entstanden, tendenziell, um es letztendlich dezentral zu machen. Dadurch war auch das Mining relevant. Ähm, und man hat jetzt über einen langen Update-Prozess begonnen, die Infrastruktur zu verändern, sie leistungsfähiger zu machen, sie schneller zu machen und eben auch letztlich den Stromverbrauch äh, zu reduzieren. Und bei dem Merge eben vor einigen Tagen hat man vor allem den Konsensmechanismus aus dem Bitcoin-Netzwerk äh, ausgebaut und eben ersetzt durch den Proof-of-Stake-Mechanismus. Das ist der, der Algorithmus, der letztendlich den Konsens im Netzwerk erzeugt, damit quasi das Netzwerk einheitlich Transaktionen äh, bearbeiten kann. Und das wiederum hat gut funktioniert. Und die Hauptergebnisse hier sind, dass eben dadurch der Stromverbrauch deutlich äh, reduziert werden konnte. Das heißt, seitdem der Merch passiert ist, ist der Stromverbrauch wirklich um deutlich über 95 Prozent gesunken und äh, damit ist ein großer Meilenstein passiert. Allerdings noch ein Satz dazu, das gesamte Update ist sehr, sehr, sehr lange. Das dauert Jahre, bis das quasi alles durch ist. Als nächstes würde man äh, die nächsten Updates in ein, zwei Jahren machen, wo dann äh, eben äh, zum Beispiel die, die Transaktionsdauer äh, Besser wird, wo der Speicherplatz, der Chain verteilt wird auf mehrere Knoten und so weiter und so fort. Das heißt, man muss hier anerkennen, dass es ein laufendes Netzwerk ist, was wirklich im Betrieb ein ganz großes Update erfährt. Es ist also was ganz, ganz, ganz anderes, als wenn ich auf meinem Smartphone eine neue App installiere, das nach einer Minute erledigt, weil es eben nur ein singuläres Gerät ist. Bei Ethereum habe ich ein zusammengeschaltetes System aus Tausenden von Rechenknoten, was immer weiterläuft, was ich nicht abschalten kann, was ich auch nicht runterfahren kann für das Update. Und deswegen ist es schon unglaublich, was hier passiert ist und dass vor allem das ganze Thema ohne technische Fehler
0: vonstatten gegangen ist. Also wir befinden uns sozusagen, schulisch gesehen, in der ersten Klasse und es muss noch ganz schön weitergehen, bis dann bis dann der Abschluss oder so, wie man es benennen kann, erfolgt ist. Richtig, ganz genau. Aber der, der, der Update mit dem Merge, also
1: dieser Eingriff jetzt, der war sicherlich wirklich ganz besonders schwerwiegend, weil man wirklich hier ein ganz elementares Element der Technologie ausgewechselt hat. Und insofern war, stimmt es sehr hoffnungsvoll, dass die verbleibenden Update-Schritte eben auch glimpflich verlaufen. Also in Summe ist es wirklich unglaublich, was hier passiert ist. Das Netzwerk hat gezeigt, dass es in der Lage ist, sich weiterzuentwickeln. In dem Fall jetzt weg vom Stromverbrauch. Und als nächstes werden noch Dinge angepasst, wie zum Beispiel Transaktionseffizienz, Speicherplatz und so weiter und so fort. Und damit hat Ethereum wirklich eine große Chance, eine wirklich weltweit bedeutende Infrastruktur für
0: Digital Assets zu werden. Also ist diese, ist dieses dann wird, wird Ethereum durch das Merge dann auch für Unternehmen attraktiver, weil man möchte ja immer weitergehen und, und auch für die Massentauglichkeit werden. Ist das ein großer Schritt in die richtige Richtung für Unternehmen?
1: Auf der Infall. Es gibt ja heute schon wirklich faszinierende Anwendungen wie DeFi, also Decentralized Finance, andere Smart Contracts, Aktien auf Blockchain Basis, Schuldverschreibung, Kredite auf Blockchain Basis, Währungen, Euro, Dollar auf Blockchain Basis, NFT äh, und diverse andere Sachen. Das sind alles Dinge, die mit großer überwiegender Mehrheit auf Ethereum-Technologie laufen und dementsprechend verspricht es eine größere Anwendungsbasis zu finden und deswegen ja, ganz klar, Unternehmen dürfen sich durchaus mehr mit dem Thema beschäftigen, weil hier teilweise in der Vergangenheit noch nicht so viel passiert ist. Hat man dort schon ähm, Fortschritte gesehen bei Unternehmen, dass sie sich jetzt annähern? Ja, teilweise schon. Vor allem kleinere Unternehmen haben große Fortschritte gemacht. Vor allem Startups aus dem internationalen Umfeld haben tolle Projekte gemacht. Tokenisierung von Immobilien zum Beispiel, DeFi-Protokolle, NFT und ähnliches. Eintracht Frankfurt prüft auch, was man im Blockchain-Bereich machen könnte zum Beispiel. Es zeigt sich nur, dass große Firmen eben gewisse Schwierigkeiten haben. Ja, je größer die Firma, desto, desto, desto komplexer ist natürlich auch eine entsprechende Blockchain-Strategie, desto äh, mühsamer sind auch interne Abstimmungen. Deswegen zeigt sich, dass große Unternehmen Schwierigkeiten haben, wo
0: gegen kleine agile Unternehmen hier schneller agieren können. Sie haben gerade eben von Tokenisierung von Immobilien gesprochen. Wie bringt man eine Immobilie auf die Blockchain? Ja, also ich möchte
1: das an einem, an einem Beispiel machen von einem Oldtimer, weil das die Firma Hardstocks ist, die tatsächlich jetzt in den nächsten Wochen an den Markt geht. Das kann man dann auch anschauen. Das funktioniert wie folgt. Sie nehmen einen Oldtimer und übereignen diesen Oldtimer, also das Eigentum an diesem Oldtimer, in eine kleine Mini-Gesellschaft, die nur zu dem Zweck gegründet wurde, diesen Oldtimer zu besitzen. Die Gesellschaft hat Liechtenstein in dem Fall, die hatten eine Geschäftsführung, die managen diese Firma und sind verpflichtet, auf den Oldtimer aufzupassen. Das ist keine normale Gesellschaft, sondern eine lichtensteinische Aktiengesellschaft. Das heißt, ich nehme jetzt diese Aktien der Gesellschaft und tokenisiere die eben im Rahmen des dortigen Gesetzes. Damit habe ich die Aktien sozusagen entmaterialisiert. Das heißt, ich habe sie von ihrem Papier gelöst, so dass die Aktien nur noch digital existieren. Das geht nach dem dortigen Gesetz. Dann nehme ich einen Wertpapierprospekt und versuche quasi den bei der dortigen Finanzmarktbehörde einzureichen, sodass ich quasi die Vertriebserlaubnis bekommen kann. Über die europäischen Regime darf das dann nach Deutschland gebracht werden. Das ist das Passporting-Regime. Und damit hätte ich zum Beispiel die digitale Aktie vom, sich vom Papier gelöst und in äh, zum Beispiel den deutschen Sprachraum überführt, so dass ich quasi dann einen, eine Aktie kaufen kann für 18 Euro, glaube ich, war der Preis oder 17 Euro. Als, und durch den Kauf dieser Aktie bin ich indirekt Eigentümer geworden an einem klitzekleinen Teilchen dieses Oldtimers. Und nach genau dieser Analogie kann man natürlich auch statt einem Oldtimer eben auch einen eine Immobilie in die Gesellschaft reinsetzen, sodass ich quasi beliebige Assets wirklich feingranular tokenisieren kann. Das ist wirklich ein ganz spannender Bereich, das ist dieser Bereich Tokenisierung von Assets und zugrunde liegt
0: eben immer Ethereum als Basis, die letztendlich die Aktie technisch abbildet. Also bei der Tokenisierung gibt's, ist eigentlich grenzenlos, man kann theoretisch alles auf die Blockchain packen, richtig? Theoretisch ja, aber die Jahre, die letzten Jahre haben eben gezeigt, dass
1: wirklich die Umsetzung dessen teilweise gar nicht so leicht ist, wie man es meint. Da gibt es Beschränkungen im Gesetz, da gibt es Beschränkungen rechtlicher Art und deswegen gibt es zwar einige Projekte in dem Bereich, aber man sieht, dass wirklich die Grenze des Möglichen immer weiter rausgedrückt wird, So bis jetzt eben das neueste Projekt erfolgt, nämlich die Tokenisierung von einem Oldtimer
0: mittels Aktien, also nicht Schuldverschreibungen, sondern tatsächlich Aktien. Okay, wir sind jetzt auch schon wieder sehr weit in der Togenisierung. Dann gehen wir nochmal zurück zu, zur Zusammenführung. Sie haben ja gesagt, von Proof-of-Work zu Proof-of-Stake. Welcher Unterschied liegt denn dort, wenn man das mal kurz erklären kann? Ja, also bei dem
1: Proof-of-Work geht es darum, dass quasi Leute arbeiten, also Rechencomputer verrichten Arbeit. In dem Fall wird gerechnet und dadurch eben auch Strom verbraucht. Und die, diese, diese, die, die Rechenknoten, die eben diese Arbeit verrichtet haben, bekommen als Belohnung dann eben den sogenannten Block Reward. Das ist beim Bitcoin eben notiert in Bitcoin, bei Ethereum notiert in Ether. Und dadurch entsteht ein Anreiz, das Netzwerk zu betreiben. Das machen dann ganz viele solche Miner und in der Gesamtheit wird dadurch eben der Netzwerkbetrieb sichergestellt, aber eben auf eine dezentrale Weise, so dass quasi das Netzwerk Ethereum, wie aber eben auch Bitcoin, nicht mehr ausgeschaltet werden können, weil es dezentral ist. Es gibt kein Machtzentrum, wo ich sagen kann, So, ich rufe da jetzt mal an und dann bitte ich darum, das Netzwerk mal auszuschalten. Das geht nicht. Es gibt kein Machtzentrum und folglich kann man dieses Netzwerk nicht mehr ausschalten. Das ist quasi begründet bei Bitcoin in dem Mining und eben in der Verrichtung von Arbeit und dem damit einhergehenden Block Reward, also der Belohnung, die ich bekomme, wenn ich erfolgreich eine, einen Bitcoin Block quasi gefunden habe. Bei Ethereum war es genau in gleicher Weise so, da wurde auch gerechnet und Strom verbraucht. Es wurde also Arbeit verrichtet. Und der Proof-of-Stake-Mechanismus funktioniert gänzlich anders. Da geht es darum, dass man überlegt, okay, welche Akteure in so einem Netzwerk haben denn eigentlich einen Anreiz, den Betrieb des Netzwerks langfristig sicherzustellen. Und ähm, die, das sind die Leute, die einen Stake haben. Man könnte auch sagen Stakeholder. Man hat eben gesagt, letztendlich sind die Leute, die relativ viele Ethereums äh, äh, Ether von der von der trockenart her besitzen, eigentlich diejenigen, die auch ein Interesse haben dürften, das Netzwerk voranzubringen. Weil warum sollten die Ether besitzen, wenn sie nicht dran glauben? Jetzt macht man diese Leute, die viele Ether besitzen, zu eben Stakeholdern, die hinterlegen dann ihre Ether. Dadurch bekommen sie eben auch einen Zinssatz und dadurch entsteht eine Gruppe von Akteuren, 50, 60, vielleicht 100 Akteure, die das machen. Und die betreiben dann gemeinschaftlich als Validatoren das Netzwerk. Ja, das heißt, ich habe eine Gruppe geschaffen, die Eintrittskarte da in diese Gruppe kann ich mir kaufen, indem ich quasi hinreichend viele Ether besitze. Und wenn ich eben dann zu dieser Gruppe gehöre, dann äh, darf ich quasi das Netzwerk mit anderen mitbetreiben. Dadurch wird das Netzwerk an dieser Stelle von der Organisation her ein bisschen schlanker. Allerdings muss ich wiederum diesen Leuten, äh, die Validatoren sind, eben vertrauen, dass das alles funktioniert. Also das ist so ein Art Trade-off. Dadurch im Prinzip verschwindet ein Quäntchen Dezentralität, und auf der anderen Seite bekomme ich eben einen deutlich geringeren Stromverbrauch.
0: Sie haben es ja gerade schon angemerkt, ein dezentrales System. Ethereum ist ja ein dezentrales System. Wie genau kann ein dezentrales System geupdatet werden, wenn es keine einheitliche Instanz gibt, die das alles kontrolliert? Nee,
1: das ist eine ganz exzellente Frage. Also auf dem Handy gibt es ja quasi ein Machtzentrum, das bin ich als Besitzer, da drücke ich auf Update. Und eine Minute später ist es erledigt. In einem dezentralen System gibt es quasi keinen einzigen Update-Knopf und dann wird quasi alles geupdatet, sondern ich muss dezentral alle Netzwerkbeteiligten mit guten Gründen überzeugen, die nächste Version des Programmcodes zu installieren. Wenn die Leute, die das machen, das ist, wenn man es wirklich sich bildlich vorstellt, der Administrator verschiedener Computer, wenn ich es nicht schaffe, dem zu überzeugen, dass die Nachfolgeversion besser ist als die Vorherversion, dann würde der vielleicht sagen, so nö, dieses Update spiele ich nicht ein. Andere Leute spielen das ein. Jetzt habe ich dann eine Gruppe von Leuten, die das einspielen und eine andere Gruppe von Leuten, die das Update nicht einspielen. Was passiert dann? Dann spaltet sich das Netzwerk. Und das möchte man vermeiden, weil danach gibt es quasi zwei Bitcoins, zwei Ethereums und ähnliches. ist alles schon passiert. Und äh, vor dem Hintergrund äh, muss man wirklich überlegen, was sind die besten Argumente, um letztendlich diesen Update-Mechanismus äh, zu machen, weil ich... Tausende Leute überzeugen muss, diesem Update zu folgen, um letztendlich nicht zu riskieren, dass das Netzwerk sich spaltet. Und dadurch brauche ich letztendlich verdammt gute Gründe. Das sind lange Prozesse, das sind lange Überzeugungsarien, die hier gemacht werden müssen. Es muss auch, in dem bei Ethereum musste auch immer wieder argumentiert werden, dass wir wollen weg von dem Stromverbrauch und das Update ist die einzige Lösung auf diesem Weg und, 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 und. Und das sind eben dadurch eben in dieser dezentralen Welt teilweise je, langjährige. Prozesse. Ja, Man muss also eine Fußnote an der Stelle, die Frage ist natürlich, ob Stromverbrauch per se schlecht ist oder nicht. Ich bin da sehr differenzierter Meinung. Ich finde nicht, dass Stromverbrauch per se schlecht ist, sondern die Frage ist, wo nehme ich diesen Stromverbrauch aus dem Netz, wo er dann vielleicht sogar fehlt und äh, ist damit CO2-Verbrauch oder Ausstoß einhergehend oder nicht. Und je nachdem, wie ich diese Fragen beantworten kann, ist Stromverbrauch schlecht
0: oder eben irrelevant und nicht schlecht. Nochmal zurück zu Proof-of-Stake nämlich. Ähm, warum hat Ethereum das dann nicht von Anfang an direkt schon implementiert? Gab es es damals noch nicht oder, oder welches Problem war es? Das gab es damals tatsächlich noch nicht. Also das waren ja so die
1: Jahre äh, 2015, 2016 plus minus, wo eben äh, bis zu dem Zeitpunkt nur der bitcoin konsensmechanismus gezeigt hat, was er kann. Es gab damals Projekte wie zum Beispiel MasterCoin und äh, viele andere auch, die gibt es gar nicht mehr. Und äh, nach diesem Muster hat eben Ethereum zwar eine, eine großartige Innovation vollbracht im Sinne der Programmierung von Smart Contracts. Gleichzeitig hat man aber gesagt, den, den Konsensmechanismus von Bitcoin, der hat jetzt funktioniert, den übernehmen wir mal, den ändern wir jetzt nicht. Und so ist eben Ethereum gestartet mit dem Versprechen, äh, die Blockchain-Transaktionen programmierbar zu machen durch die Smart Contracts und Tokenisierung, das war vorher das Beispiel mit der Aktie, auf Ethereum abbildbar zu machen. Ja, das waren die Kerninnovationen und jetzt kommt eben über die Jahre hinweg äh, noch eben weitere Funktionen hinzu, um das Netzwerk
0: leistungsfähiger und eben
1: energieeffizienter
0: zu machen. Was ist denn dann mit Bitcoin? Also wir reden dann mal über den großen Bruder Bitcoin. Er basiert ja immer noch auf Proof of Work. Kann er auch auf Proof of Stake umsteigen? Ist das möglich oder? Genau, also Bitcoin
1: es hat eine andere Konstruktion. Bitcoin ist von der Architektur so, dass es äh, aus meiner Sicht eine Umstellung auf Proof-of-Stake nicht äh, geben wird. Das liegt daran, dass Bitcoin eben wirklich echt dezentral ist. Bei Ethereum gibt es zum Beispiel den Vitalik Buterin, der gibt so ein bisschen die Stoßrichtung vor, in welche Richtung das Netzwerk äh, sich weiterentwickelt. Es gibt auch die Ethereum Foundation, die durch Grants auch Geldtöpfe erzeugt und Budgets verteilt für Leute, die in eine bestimmte Richtung denken. All das gibt es beim Bitcoin nicht. Das heißt, bei Bit Bitcoin entwickelt sich eben so, wie das Netzwerk das eben in seiner Dezentralität äh, will. Und es gibt niemanden, der auf eine zentrale Weise so die Stoßrichtung angibt. Und bei dem Bitcoin ist deswegen ähm, auch zum Beispiel die Transaktionsintensität oder die Transaktionshäufigkeit gar nicht so kritisch, weil ich eben diese, 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 diese sehr umfangreichen Funktionen der Smart Contracts, die ich bei Ethereum habe, bei Bitcoin gar nicht brauche. Ja? Bitcoin hat einen anderen Weg gegangen, sondern man hat bei Bitcoin das äh, das Ur netzwerk nicht signifikant verändert. Man hat aber kleinere Updates eingespielt, die es zum Beispiel ermöglichen, ähm, ein anderes Netzwerk, das Lightning-Netzwerk mit dem Bitcoin-Netzwerk, wenn man so will, zu synchronisieren und zusammenzuschalten, so dass ich zum Beispiel günstige Massentransaktionen nicht auf der Bitcoin-Urkette mache, sondern eben auf ein damit verbundenes anderes Netzwerk. Das würde man als Lightning-Stand heute bezeichnen. Und deswegen hat man bei Bitcoin gesagt, die manche Innovationen müssen außerhalb des Ur-Bitcoin-Netzwerks stattfinden, weil wir das Bitcoin-Netzwerk nicht ändern können und weil wir das auch nicht ändern wollen. Das hat eine ganz wesentliche Implikation, weil ich nämlich dadurch den Bitcoin in seinem Charakter nicht ändere. Ethereum wird durch die Updates vom Charakter her geändert. Ja, Das Ethereum, was früher entstanden ist, ist anders entstanden als das Ethereum, was in Zukunft entsteht. Beim Bitcoin ist es anders, weil letztendlich das äh, der der die Software von dem Bitcoin sich nicht ändert und auch nicht ändern kann. Damit ist der Charakter von früher erzeugten Bitcoins eins zu eins genau gleich wie der Bitcoin, der heute oder in fünf Jahren erzeugt wird. Und deswegen, glaube ich, macht's Sinn, diese Unterschiede zwischen Ethereum und Bitcoin herauszustellen. Aber man darf es nicht unbedingt vergleichen, weil man teilweise mit Ethereum und Bitcoin eben Dinge vergleicht, die wirklich grundverschieden sind. Das wäre wie wenn ich BMW vergleiche mit BASF. Ja, es sind beide Firmen, da gibt es eine Mitarbeiterkultur und äh, manche Sachen sind gut und manche sind nicht gut. Da kann man es vergleichen, ja. Aber ansonsten gibt es eben in der Chemiebranche und in der Automobilbranche ganz grundlegende Unterschiede, die bei bestimmten Dimensionen ein Vergleich nicht.
0: Ermöglichen. Stichwort Strom dann noch. Strom sparen ist ja wohl, denke ich mal, das Wort des Winters. Und Bitcoin ist ja leider sehr, ist ja sehr bekannt dafür, dass es sehr, sehr, sehr viel Strom zieht. Sehen Sie da ein Problem, dass Sie Meiner dann vielleicht irgendwann nicht mehr profitabel sind? Überhaupt gar nicht. Wir müssen uns wirklich ganz genau überlegen, was wir gerade hier in, in,
1: in Deutschland machen. Ja, wir müssen Strom sparen. Aber es geht ja nicht um den Strom, sondern es geht darum, letztendlich die Stromerzeugung einzusparen. Wir müssen Gas einsparen und Öl einsparen und, und so weiter und so fort, damit wir weniger Gas und weniger Öl äh, verbrauchen, weil eben wir nicht mehr so viel konsumieren können und wollen wie früher. Stichwort Gasspeicher. Aber, aber es geht hier nicht um den Stromverbrauch. Ja. Also man stelle sich vor, man hätte in Deutschland unendlich viele Windräder und unendlich viele Solarzellen und wir wären nicht nur autark, sondern wir hätten mehr Strom, als wir bräuchten. Muss man dann auch noch Strom sparen? Natürlich nicht. Also deswegen, diese Stromsparlogik, die macht natürlich Sinn und die brauchen wir Stand heute auch. Aber es geht ja nicht um den Strom, sondern es geht um das Einsparen von äh, fossilen Energieträgern, die wir eben importieren müssen. Nochmal, hätten wir ganz viele Solarpanels und Wind müssten wir keinen Strom sparen, weil wir Strom im Überfluss hätten, müssten wir nicht sparen. Wir müssen sparen, weil die knappe Ressource Gas und Öl und so weiter ist, fossile Energieträger. Das ist das Problem. Und vor dem Hintergrund äh, muss man eben Bitcoin auch sehen. Ähm, bei, bei Bitcoin würde man sehr kritisch sein. Stand heute, wenn man wüsste, dass in Deutschland und in Europa Bitcoin-Mining passiert, warum? Weil dann würde man ja also dann würde ja Bitcoin-Mining Strom abziehen aus dem Netz, was anderswo gebraucht würde. Aber es gibt kein nennenswertes Bitcoin-Mining in, äh, in Deutschland äh, und auch nicht innerhalb äh, der meisten EU-Länder. Schweden und Norwegen ist ein bisschen anders. Aber ansonsten, es gibt kein nennenswertes Mining. Warum? Weil Bitcoin-Mining nur dann profitabel ist, wenn der Strompreis unter 4 Cent pro Kilowattstunde ist. Und wir wissen ja selber, dass momentan der Strompreis eben höher ist als 4, Kilowatt, äh, als 4 Cent pro Kilowattstunde. Deswegen gibt es logischerweise auf europäischem Boden so gut wie kein Mining. Wie gesagt, Norwegen und äh, Schweden sind hier die Ausnahmen und äh, deswegen im Prinzip ist, ist, ist es eben nicht so, dass der Bitcoin uns Strom wegnimmt, was uns eben hier dann in den Winter
0: potenziell fehlt. Das ist, denke ich, mal ein gutes Schli Sch Schlusswort für uns. Es steht das Wochenende vor der Tür. Was macht ein Philipp Sanden am Wochenende? Haben Sie etwas vor? Ja,
1: also mein, ich äh, habe Familie, äh, das macht Spaß. Äh, nette, kleine, süße Kinder, also wirklich äh, toll. Dieses Wochenende werden wir einen, einen kleinen Ausflug ins Umland machen, äh, vielleicht sogar mit dem Fahrrad, äh, wenn es nicht zu so kalt wird. Und äh, dann hoffe ich mal, dass äh, uns dann, äh, weiß ich nicht, ein schönes Wochenende mit nettem Wetter äh, bevorsteht. Aber ich werde auch noch einige Artikel lesen, die ich mir zurechtgelegt habe zum Thema Bitcoin, zum Thema Makroökonomik, Zinssätze. Das gibt es einige Aspekte, die ich besser verstehen muss. Und natürlich habe ich auch noch viele, viele, viele E-Mails, die ich vielleicht auch noch an der einen oder anderen
0: Abendstunde bearbeiten muss. Dann wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende mit viel Sonnenschein mit Ihrer Familie und bedanke mich für das Gespräch. Vielen Dank. Dankeschön.